0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade do psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo e contamos com a colaboração do Dr Henrique dos Mártires via telefone que desde já aproveito para cumprimentar. Muito boa tarde, Dr Henrique dos Mártires.
1: Boa tarde, Daniel Galaio. Boa tarde a toda a audiência do, do Rádio
0: hoje tínhamos prometido trazer um programa que estava em quentinho meandros da corrupção e do enriquecimento ilícito e eu penso que deixámos já muitos ouvintes com a pulga atrás da orelha que raio, peço desculpa a expressão, mas que raio de meandros são estes que confusão é esta o que é que um psicoterapeuta nos pode desvendar sobre o enriquecimento ilícito e sobre a corrupção
1: Ora bem, pois a corrupção parece ser um tema atual não é? e, no entanto, é um tema antigo. Já foi escrito um texto 700 anos antes de Cristo por um profeta do Velho Testamento, o profeta Isaías, que no seu capítulo 33, 15 a 16, nos, dá, nos diz o seguinte O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe se o ganho da opressão e que sacode as suas mãos todo o suborno, portanto isto parece, estamos a ler o, o jornal de notícias ou i que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas e as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio. O seu pão será dado e as suas águas serão certas. Portanto, aquele que não for corrupto, aquele que não for que não ganha uh, suborno. Esse é que será o vitorioso, no fim. Hein? É o que o texto quer dizer. Ora bem, uh, vamos então uh, tentar compreender este, este assunto, estes meandros, uh, uh, estas sinusidades, este, estes, uh, estes, esta espécie de tucicolo maligno. Uh, uh, que acaba por nos
0: doer... <risos> Realmente sou curiosas as suas expressões. <risos> este labirinto, este
1: labirinto canceroso uh, da corrupção uh, e do, do enriquecimento ilícito, que, que no fundo traz muito mais problemas do que aquilo que nós podemos imaginar. Uh, problemas económicos, problemas sociais, uh, problemas judiciais, uh, enfim, uma monóplia que nós vamos tentar compreender de uma certa forma. Vão aqui ser utilizados durante, durante o percurso deste programa dois termos em particular. O termo corromper, e o que eu quero dizer com o termo corromper, uh, eu entendo por corromper induzir alguém a, a realizar atos contrários ao dever ou à ética, que é no fundo o senso moral das coisas, não é? E das relações. Uh, e o outro termo que eu vou utilizar o termo ou seja, impunidade é tudo aquilo que corrompe, ou se deixa corromper, ou é como um processo de corrupção, e escapa à punição. Como, às vezes, há um, é apanhado na rede da justiça, mas, entretanto, é, uh, outros olharam e deixaram marcas indeléveis na sociedade e na economia, que, enfim, de uma certa forma, depois, me eh, levo a situações de precariedade, precariedade. Muitos de nós, em vários países da Europa e até do mundo, e, e sobretudo em África, estamos a viver, eh, eh, e, e graças a, este, a esta eh, ilegítima condição de da ganância humana, eh, desta, desta, deste rodeio à volta, à volta destas, destes, destes enredos que uh, incluem uh, este tema da corrupção. Portanto, uh, quando nós abordamos este tema, podemos uh, legitimamente fazer uma pergunta. De que é que se trata, afinal? Ora bem, eu estive nas minhas, nas minhas pesquisas, uh, encontrei diversas definições, uh, mas eu encontrei esta que me, que me agradou, Uh, e afirma que corrupção trata-se de um ato de perverter uma decisão ao benefício de um ganho monetário. Portanto, aqui já estamos a, a perceber que existem duas, duas noções, um modelo de perversão, uh, aliás, três, um modelo de perversão. E este modelo de perversão, este ato perverso, ele incide sobre uma decisão e tem como benefício um ganho monetário. Aqui, às já há três... Aspectos da corrupção que nos fazem tremer um pouco. Não é? Existindo, aliás, muitos tipos de corrupção, podemos, talvez, numa primeira abordagem, perceber que existem dois elementos base em toda a corrupção, que é aquele que propõe o ato perverso, que nós conhecemos como o corrupto, e aquele que aceita é ser corrompido, que é cúmplice de um ato de corrupção. Em qualquer dos casos, os dois são criminosos. Existe ainda uma outra corrupção chamada a corrupção doce. E nós já vamos ver mais à frente que uh, determinados uh, autores uh, ainda têm outras classificações da, 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 da corrupção, uh, até, até bastante, bastante interessantes e curiosas, mas aqui esta corrupção doce, chamada corrupção doce, no uh, uh, seu, seu conteúdo, na prestação de favores ou serviços, nas promoções institucionais, muitas delas passam despercebidas, mas que têm um cunho perverso. A influência que pode ser exercida por alguém que detém um cargo público, ou, muitas vezes, só uma pequena pressão sobre uma instituição, para que um determinado assunto ou um determinado processo seja encaminhado de uma certa forma, de modo a beneficiar alguém, e muitos outros tipos ainda subtis desta, desta, desta libertinagem, desta, desta depravação que constitui esta perversão da corrupção. Pessoas que são capazes de praticar a corrupção, em qualquer sentido a palavra, são capazes de qualquer outra atrocidade, dizia um sociólogo uh, belga. Eu não tenho o nome dele, não, 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 consegui, não consegui encontrar o nome dele, mas tenho esta, 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 esta ideia na, na mente. Ou seja, uh, uh, são capazes de qualquer outra atrocidade. Atenção, eu, 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 eu colocaria talvez entre aspas, quando ficam impunes, ou quando conseguem passar pelas malhas da justiça sem se incomodarem, que é o que acontece na maioria das vezes. Não é? Ora bem, a maioria das pessoas que entram neste mundo do crime não começa logo com um assassinato, ou coisa parecida. Não, 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 não começa logo a cometer homicídios. Uh, os maiores bandidos que nós possamos conhecer começam sempre com pequenos atos, pequenos
0: roubos. Aliás, essa, a corrupção doce não é, um, é um pouquinho o início do que depois pode vir a ser outra corrupção, não é? Oh, exatamente.
1: O problema é que nestes países onde reina a impunidade, esses pequenos atos passam despercebidos, às vezes são atos futurísticos, às vezes são pequenos, pequenos esquecimentos uh, implícitos ou, ou explícitos. Uh, uh, esses pequenos, esses pequenos uh, crimes nunca são esturbados ou repelidos. E o que é que isto tem como consequência? Acabam por crescer cada vez mais. Começam cada vez mais a desenvolver estes atos ilícitos. Cada vez mais complexo.
0: Acaba é. até por ser vicioso e uma bola de neve, não é? Porque uh, à medida que se vão uh, aproveitando de, de resultados, vão incentivando a prática, não é?
1: Pois vão, 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 vão percebendo que, afinal de contas, uh, uh, o da cá, toma lá, acaba por ser lucrativo. Uh, e, e depois já não é só o da cá, toma lá, como toma lá, da cá. Uh, até final altura toma lá, mas espera aí não é? Porque quando dá começa por dar sem grande intenção e, e a pessoa que recebeu o favor acaba por até gratificar com uma certa quantia ou, ou, ou de uma certa forma e ele começa a perceber que afinal de contas já está, isto é lucrativo e na próxima vez que tem que fazer um favor já não é uh, toma lá uh, dá cá, toma lá, não, agora já é o ponto então, uh, o que ela, muitas vezes é muito subtil é entrada para uma empresa de alguém que só é amigo do pai portanto isso é corrupção uma moça que passa nos exames porque faculta favor sexuais ao professor é corrupção alguém que não é multado pela mesma razão é corrupção um dirigente público que escolhe uma obra só porque o vendedor lhe otorga melhores luvas ou é amigo de longa data é corrupção mas também a corrupção não declarar certos ganhos ao fisco ou aproveitar certas regalias do Estado abusando no uso fruto deles. E isto é uma coisa que é patente. Hoje em dia uh, uh, nem, nem precisamos ter uma grande, fazer uma grande pesquisa ou, ou ir mais fundo no acontecimento para percebermos que, esta, que este tipo de regalias, que este tipo de abuso uh, uh, e do uso e do abuso de, de certas regalias uh, está entre nós a todo momento e em cada, em cada esquina, não é? Portanto, já começamos a perceber que a corrupção tem várias faces e que não é um assunto tão marginal quanto, quanto possa parecer à nossa vida pública, à nossa vida económica, à nossa vida social e que se torna um assunto central nas sociedades atuais. Em todas as sociedades atuais, quer seja na Europa, quer seja em África, quer seja mesmo nos Estados Unidos, a corrupção é um cancro que mina, destrói, e, 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 portanto, tende a, 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 a desmoronar qualquer sistema de valores ou qualquer princípio que possa ter como, 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 como base a, a, a hipercidadania ou o facto de que o cidadão é o elemento principal para o qual todos os governos e todos os governantes deviam trabalhar em conjunto... No, 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 no benefício da, da estrutura social. Portanto, estudar e partilhar este assunto não é só ou simplesmente um ato heróico, um ato necessário, é também uma questão política, económica e social central e sobretudo, e sobretudo, é uma questão moral. Não é simplesmente uh, uh, abolir um ato de repressão que existem muitos outros, mas é essencialmente uma questão moral. Ora bem, então, já percebemos que a corrupção se caracteriza como finalidade primária, não forçosamente pela, por associações mafiosas ou criminosas, mas a conquistar igualmente espaço de poder, para quê? Para ter benefícios económicos e políticos, muitas vezes associados. Neste sentido... A finalidade deste, deste ato criminoso tem que supor forçosamente um meio que é precisamente esse mal obscuro que desgasta as nossas democracias e que nos desmoralizam e que desmobilizam e que sobretudo aumentam os meandros do ódio, da intriga e do medo, que é esta, esta tendência de querer enriquecer ilicitamente e rapidamente. Bom, há Uh, uh, há, um, há uma, há uma uh, a meu ver há uma ideia que é lícita por detrás de tudo isto e essa ideia baseia-se numa frase muito simples a vida é curta e como a vida é curta há, há aqueles que querem enriquecer rapidamente antes que ela acabe
0: é? e diz os meios
1: justificam os dias, fins? Em, em princípio pelos vistos, diz que todas as coisas nascem, crescem têm uma fase platô e depois morrem exceto é a rainha da Inglaterra, portanto já estamos a perceber que este, este espaço de crescimento e de morte é um espaço relativamente curto, então quanto mais nós conseguirmos ganhar durante o tempo que nos é fornecido aqui neste mundo, tanto melhor. Portanto, no fundo, Daniel Galaio, existe, existe uma minoria, felizmente, uma minoria organizada, que é, que é constituída por indivíduos que até não são, não são indivíduos banais, são indivíduos dotados de diversas formas de poder. Uh, uh, e a todos os níveis. Por vezes mesmo a níveis militares. Colocando ao serviço de uma máfia de cariz legal e que se torna assim invencível. Agora então estamos a perceber que é uma rede constituída, organizada, muitas vezes, uh, e, e pronto, e, e, e enfim, quer dizer, por trás de... de desta questão, portanto, esta questão, que é uma questão de, que, é, que é permanentemente atual, existe a questão essencial da depredação democrática, da prática oligárquica, que é, que é uma forma de governo, onde o poder político está concentrado num, numa, numa só pessoa, numa família, <risos> ou, ou num grupo económico, ou numa corporação, Uh, portanto, este, este, esta, esta depredação democrática desta prática oligárquica tem como regra estar ao serviço do dinheiro rei, estar ao serviço das finanças, ditando as suas regras ao político, desprezando o bem comum, desprezando aqueles que pagam seus impostos e obrigações com honestidade e rigor. Portanto, já estamos a perceber que há uma espécie de escravatura uh, implícita de uma escravatura uh, escondida, mascarada, por detrás desta, desta, deste, desta, desta ganância do ganho fácil. Esta oligarquia, cuja violência não tem senão uma pequena diferença de degrau em relação às outras violências, em relação às outras violências criminais, leva a que certos cidadãos não tenham respeito pelas leis, quando o seu próprio país se encontra envolvido em escândalos políticos de corrupção. Porquê? Porque muitos veem na corrupção um incentivo à criminalidade. O problema é que o crime organizado, literalmente, quem está no comando normalmente são pessoas inteligentes, cultas, estudadas, mas que não souberam aplicar tal sabedoria, estava eu a dizer que normalmente eles lesam o nome do país e o problema não é só o país, o problema é lesam a dignidade do cidadão quando tentam de uma certa forma levantar sacudir a poeira e ainda dão a volta por cima ou seja concluem nas suas falcatruas que não têm nenhuma consequência eles, eles depreendem que podem fazer tom, tomar atos deste tipo vai, ou vai abafar Todo, todo, toda esta, toda a consequência de qualquer crime que qualquer cidadão estaria sujeito de uma forma violenta muitas vezes e de uma forma, muitas vezes, particularmente exigente. Eu não estou aqui a dizer que nós não estamos num país onde as coisas, quando são, uh, uh, quando são uh, descobertas, não são legalmente, uh, a justiça não faça justiça. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar das, da quantidade de perversão Uh, corrupta que passa nas malhas pelas malhas, uh, que passa além das malhas da justiça e que ninguém dá por isso, ou, ou pelo menos nunca ninguém, uh, a não ser que exista assim uma grande catástrofe, não é? uma Destruição de um banco ou sei lá, uma coisa desse tipo então nessa altura vamos procurar, a, a, a investigação vai verificar que já há muito tempo uh, existiam, existiam redes mafiosas que desviavam grandes quantidades de dinheiro e, e de uma forma absolutamente ilícita e que, portanto, essas, esses, essas, posturas, essas posturas de poder acabam por denegrir a imagem do cidadão e, portanto, e, e, passar, e passar pela de uma forma escondida pelas malhas da justiça. Mas quando a justiça atua, ela é justa para toda a gente. Isto é, este é o que eu depreendo e espero bem que seja assim, porque, porque vivemos no, 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 numa, numa sociedade de direito e, e, e nós estamos a perceber já que, afinal de contas, a justiça é mesmo para todos. O que se vê normalmente é o abuso de poder de uns poucos, na maioria das vezes, esses poucos são, por eles mesmos, corruptos, prejudicam a liberdade e a estabilização de muitos. Portanto, são poucos que prejudicam muitos. Muitos desses, quando são apanhados, como eu disse, pela justiça, em vez de se indignarem, em vez de se indignarem, de, 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 de fazerem uma, uma, uma autoavaliação de, de, daquilo que aconteceu, ainda assumem uma postura de vítima. Acusam todos, todas as instituições, todas as pessoas, todos os grupos são culpados. São culpados de quê? São culpados de, esterem, de terem sido apanhados. Houve aqui uma distração dos grupos que normalmente protegem essa, 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 essa minoria, essa cambada, como alguns, alguns autores chamam. Isto não, é uma, isto, isto não é uma situação singular, não é uma, não, não é uma situação de uma só pessoa. Isto acontece a uh, muitos outros, por falhas graves de caráter. Pessoas que apontam o dedo a todos os outros sem conseguirem fazer uma verdadeira e salutar introspecção, por exemplo. Deixando que a justiça faça o seu trabalho e aplique a pena que melhore-se com com a sua situação. A indignação seria então legítima. Se a pena aplicada fosse desajustado em relação ao crime, ou até ficassem libados por falta de provas, tendo eles consciência de que não tinham feito nada. Aí está bem, aí eu eu a indignação. Ora bem, agora a indignação anterior a um julgamento, a uma, a uma, a uma condenação, coloca em risco a própria dignidade e a própria... Uh, isenção do juiz e da, e da, e da, e da, e da lei eh, que está, que está a investigar. Portanto, eu quando digo que fui preso justamente, seja eu quem for, eh, e faço um alarido disso, colocando-me numa posição de vítima e, portanto, dentro do sistema, de, dentro do triângulo de Cartman, a vítima é logo acusadora, porque ela procura um salvador, não o encontra, portanto, eh, torna-se acusadora e nós não saímos deste triângulo de Cartman, não é? O triângulo chamado triângulo diabólico, porque uma vez é vítima e no segundo seguinte é acusadora. Portanto, nós, este, 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 este tipo de situação faz com que as pessoas comecem, de certo modo, a, a desqualificar as instituições que funcionam corretamente, mas que aparentemente deixam aquele espaço de dúvida. Ora bem. A corrupção ainda tem outros olhares, ainda tem outras, outras ramificações, porque ajudam a reproduzir a desigualdade social, por exemplo. E, e são, no fundo, um dos grandes motores da impunidade. E, e estamos agora a utilizar o termo impunidade. Nas prisões, por exemplo, enquanto a maioria pobre se espreme em espaços inadequados, sem condições de vida mínimas por vezes, e não estou a falar nas, nas, nas prisões em Portugal, estou a falar nas prisões em geral. <risos> em geral a corrupção permite que os chefes e os poderosos possam ter mordomias uh, e células próprias, controlando até, e isto é muito importante sublinhar, em alguns casos as suas atividades criminosas de dentro da cadeia. Existem muitas histórias e muitas, muitas, uh, muito, muitos uh, livros escritos a propósito de indivíduos que dentro da prisão comandam autênticos ganhos fora da prisão. Portanto, uh, o, que, o que é que nós podemos depender disto? É que no fundo a honestidade não é mais uma qualidade inerente ao homem ou à mulher, mas uma virtude que todos destacam como se fosse algo fora do comum. Hoje em dia, ser honesto
0: até parece mal. Uh, é burro, é. peço desculpa para a expressão, mas é muitas vezes considerado como alguém que é burro ou, ou pelo menos que não é esperto, não é? Exatamente. Porque aquele que consegue ser trafolha é que é o esperto.
1: Exatamente. É, portanto, esses que se destacam são os fora do comum, são aqueles que merecem elogios, são aqueles que destacam na, na, na sociedade. E, isto faz-me lembrar um pouco uh, quando, eu, quando eu estava a trabalhar na Suíça, na Suíça e na França, uh, portanto, há ali uma... Há uma, há ali uma uma grande contaminação de mentalidades, porque vivem muito perto uns dos outros. E então, hoje em dia, na França e na, e na, na Suíça, a, até fica mal casar, fazer festas de casamento. Mas, mas vocês vão-se casar? Mas para quê? Está uh, a ver? E, 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 e quando então a pessoa diz que se vai casar, e é um homem e uma mulher, ainda é, ainda é mais vergonhoso uh, O quê? Vai-se casar com uma mulher? Então, isso já não se faz talvez existe existe uma promiscuidade de tal maneira grande que aquilo que era antes considerada uma virtude, honestidade, não é? Hoje essa virtude está inversamente uh, considerada e até parece que o cumprimento da lei, até parece que o respeito ao próximo uh, deixou de ser legítima, mas uh, para se tornar quase uma identidade que deve ser admirada uma entidade que deve ser venerada quando esta surge em algum lugar do mundo ou num determinado momento da vida. Portanto, estamos a perceber aqui uma inversão de valores de uma gravidade extraordinária, de uma enorme gravidade, e que está a colocar, e que está a colocar graves problemas na vida pública, na cidadania. Portanto, é esta realidade, esta realidade que nos parece macabra, que de facto nós vamos tentar olhar de frente hoje. Uh, não no sentido de acusar ou de apontar o dedo, mas no sentido de acolhermos esta realidade, de explorarmos uh, uh, qualquer que seja o grau de perturbação que possa causar. Temos que ser honestos, temos que ser frontais na, 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 na pesquisa e, na, e, no, e no acolhimento desta, desta, desta praga, não para nos sentirmos atingidos, feridos ou magoados, mas pelo contrário para nos mobilizarmos, para podermos estar mais atentos ao que se passa à nossa volta e fazer alguma coisa. Ora bem, todos nós estamos de acordo que vivemos num teatro da vida onde o mundo que nos rodeia interpreta a cena trágica à sua própria maneira. Se nós analisarmos esta situação num cenário de tragédia grega, eh, onde somos sujeitos, muitas vezes, a ser espectadores passivos de pessoas sem escrúpulos que ao prejuízo dos outros envergonham todo um povo eh, cujas raízes até remontam aos tempos inumeráveis da valentia, da honra e da honestidade então se nós concebermos este, 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 este palco da tragédia grega eh, eh, então nós temos que, temos que ter muito cuidado com a democracia temos que ter temos que eh, e, e não nos esquecemos que a tragédia foi contemporânea na Grécia antiga da invenção da democracia. Parece um paradoxo. Este é um dos paradoxos da democracia. É que o, o, mesmo, o, mesmo, o, mesmo, o mesmo tipo de sociedade que criou a, 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 a tragédia, a, a tragédia grega, foram eles também que inventaram a democracia. E nós já tivemos a oportunidade de ver isto num programa muito, muito, muito atrás. Uh, nós percebemos que uh, nesse programa, que era através dos auditórios, que o, onde o povo tratava, discutia, deliberava das suas necessidades, deliberava das suas fraquezas, mas também deliberava das corrupções do, do, do momento. Portanto, para que haja um senso comum hoje, é necessário que todos nós sejamos também capazes de tratar, de discutir, de deliberar das nossas carências, de deliberar das nossas fragilidades, das nossas corrupções, justamente. Portanto, uh, uh, a corrupção está sempre ligada, uh, e, e todos os inquiridores, juízes e magistrados conhecem, a uma palavra reveladora daquilo que não é visível, daquilo que está escondido, daquilo que a cena política nos oculta, uh, e, e, e oculta-nos por detrás das suas palavras oficiais, das suas palavras lindas, das suas frases retóricas. Uma palavra que todos eles conhecem bem, e que por vezes os terrorizou, e que por vezes os abate também. essa palavra é a palavra obscenidade. Uh, e esta é uma palavra que vamos introduzir agora. Obscenidade, que vem do latim obscenome, que significa estar fora de cena. Portanto, já estamos a perceber porque a razão é que eu introduzi aqui, a noção de cena, de cena trágica, contemporânea à Grécia. Uh, aquilo que não é visível, que não é mostrado, que não está em evidência, como o como personado do, do teatro grego, que pegava numa máscara qualquer sob uma mesa e quando a colocava no, 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 no rosto interpretava o que aquela máscara queria transmitir, depois tirava aquela máscara e punha outra, mas nunca se sabia realmente quem era o personagem. Portanto, esta, 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 esta palavra, que significa na sua essência modalidade, impudência, torpeza, Uh, uh, e não sei uh, uh, se existiriam outros adjetivos parecidos, uh, mas que se fundamenta essencialmente na intolerância de certos indivíduos com a pequena delinquência. Isto é importante. Quer dizer, que para com a pequena delinquência são absolutamente intolerantes, mas que cometem eles mesmos grandes delitos. Portanto, já estamos a perceber aqui um, um trajeto projetório. Não é? Uh, uh, então eles acomodam-se por detrás de todos os arranjinhos, de todos os acordos, de todos os conflitos de interesse, com o fim de enriquecerem de uma forma rápida e legal, mas são os primeiros a condenar a pequena delinquência, são os primeiros a, 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 a condenar aqueles que, segundo a Bíblia, têm só uma, uma pequena, uma pequena, uma pequena lasca no olho. Uh, e que, portanto, são, são, são aqueles que são, que são considerados mais veemente os, os elementos da, 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 nossa, da nossa indignação. Ora, esta obscenidade, a daqueles que não têm senão uma religião, esta é a palavra, esta é, digamos, a, a essência básica dessa palavra obscenidade. A religião do poder e a religião do dinheiro. Ora, esta obscenidade, esta fora da lei, este fora, este fora de lei, que devemos compreender. E não queremos tornar-nos reféns e cúmplices desta privatização, deste mercantilismo, desta mafiosidade da nossa vida pública. Porque no fundo a corrupção dos que nos governam, ou da corrupção daqueles que nos governaram, ou daqueles que ainda nos vão governar, ela insere se nesta, 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 neste desvio. Nesta, neste, nesta libertinagem uh, da mafiosidade da nossa vida pública. Então como resistir a tudo isto? Bom, espero que hoje possamos sair daqui com uma clara visão da necessidade de evitar a lacidão ou a resignação, porque tudo é feito para nos dizerem que não existem alternativas, que não existe outro caminho. Mas são necessários exemplos, como nós começamos a perceber, exemplos de magistrados corajosos e leais, é necessário, são necessários cidadãos capazes de resistir à ganância do ganho fácil. a jornalistas que se não deixem intimidar por forças obscuras, pessoas capazes de desmascarar esta, esta, esta corrupção velada e denunciar, como é aliás, o dever de todo cidadão. Penso, no entanto, que o que falta essencialmente para fazer face à corrupção, quer em Portugal, quer na Europa e em todo o mundo, é de uma competitividade democrática. Tenho a impressão que as leis estudadas e aplicadas nessa área são mais no sentido de comunicar uma vontade política e não uma lei para mudar radicalmente as coisas. Uma lei com que, com que, que seja mais dura, mudando as coisas, faz com que ela seja dura, mas... No, no, o que se vê à nossa volta é que, mesmo que a lei seja dura, a prática é mó. Ou seja, a legalidade confunde-se com a ilegalidade. Sobretudo ao nível destas coisas, não é? fiscal, fraude fiscal, uh, só para citar alguns exemplos. Mas uh, uh, a noção da estrutura, a estrutura da corrupção, segundo Aidenheimer, que propõe uma tipologia da corrupção, e ele diz que a corrupção vai desde a corrupção negra, onde os crimes são severamente punidos, são, são, são é, severamente é, castigados, onde a lei é, é, é absolutamente implacável, à corrupção branca, onde são perdoadas certas contravenções, passando pela corrupção cinzenta, que é a mais destrutiva, porque deixa um espaço de dúvida é, entre a legalidade, e a ilegalidade, e fica ali assim um espaço de confusão. E este espaço de confusão é neste espaço de confusão que finalmente proliferam todos estes crimes e todos estes viciosos da, da, da corrupção. E isto passa mais ou menos de uma forma legal e até de uma certa forma mais tolerado por cidadãos porque desconhecem os, os meandros desta corrupção. Portanto, a assimetria assim generada permite, de uma certa forma, a negociação do poder a fim de tirar proveito próprio, eventualmente através de chantagens, implícitas ou, ou não, instruções disfarçadas. E é interessante e curioso verificar que no processo da corrupção política, aquele que dispõe da coisa pública, fundos, decisões, autorizações, contratações, etc., está em maior posição de força, mesmo quando é o outro que aparentemente é o corrupto ativo. É interessante isto, é? é curioso. A abordagem funcionalista que está ligada a este, a este fenómeno não prevê senão os atores vencedores dos jogos da corrupção, mas esquecem-se de um ator essencial, a vítima. Na realidade ela é de tal modo difusa, esta corrupção, esta, 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 esta vítima, que não aparece de imediato ao observador comum, que mais ou menos tem que procurar esta, esta vítima perdida. As redes de corrupção uh, têm os seus beneficiários, é evidente, mas também têm os seus excluídos. E a solidariedade que o reforça é sempre limitada. Isto é, isto é, isto é, isto é estupendo, isto é brutal, é, é, bom, é bom sublinhar, é sempre limitada a certos setores da sociedade. Isto, isto os beneficiários dos excluídos. Por outro lado, o seu caráter secreto impede, impede aos excluídos de se manifestarem, pois eles mesmo ignoram que são vítimas, o que explica a ausência, de uma certa forma, desta relação social à corrupção. É, portanto, através do engano às vítimas que o segredo permanece intacto nas estruturas relacionais da corrupção, permitindo assim a sua reprodução e, a sua, e sobretudo a sua perpetuação. Descortinamos já aqui, como podem ver, um outro paradoxo. O protagonista beneficiário da relação de corrupção pode ser ele mesmo a vítima. Este paradoxo aparece nas entrevistas dos construtores civis, por exemplo, ou de outros negócios, onde são quase obrigados a pagar subornos aos detentores de fundos públicos, seja através de uma contribuição eleitoral, seja através de vulgar recompensas, de processos sofisticados, como faturas com valor acrescentado, ou falsas faturas de valor acrescentado, quer dizer, não é? Falsas despesas de estudo, prendas e serviços diversos. É verdade que eles ganham o mercado no concurso, mas ao mesmo tempo, e aqui é que reside o paradoxo, ficam com o sentimento que, no final, esse dinheiro sai do bolso através dos impostos que eles mesmos vão pagar. Por Portanto, o dinheiro ativo na corrupção Aqui, o, o empresário contratado é também uma vítima como contribuinte. Portanto, nós temos de perceber que isto é um ciclo que se fecha uh, e, e, e que aqueles que, de uma certa forma, implícito ou explicitamente, acabam por entrar neste mecanismo, uh, são, são também eles vítimas, porque eles vão ter que pagar a quarta parte da contribuição. Este, este, este cientista, este, este um, socialista, ele, ele faz aqui uma, uma lista dos diversos mecanismos uh, em matéria de corrupção. Eu vou lê-los rapidamente porque eles, eles são, 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 são exaustos, uh, mas ele diz autorizações indevidas de mercados públicos e falsas adjudicações, falsas faturas ou faturas com valor acrescentado falso, financiamento oficioso dos partidos políticos, subvenções anormais às associações, Utilização política ou pessoal de trabalhadores públicos para trabalhos privados. Prestamos a ler o jornal de hoje. Trabalhos gratuitos oferecidos aos agentes públicos responsáveis na alguma área do poder. Facilidades às empresas relacionadas com urbanização e desenvolvimento. PPPs. Serviços sociais e organizações de formação. Serviço de inspeção e segurança. Tráfego de medicamentos. Hã? Ainda há pouco tempo foi encontrada aí pela Polícia Judiciária... Eh, uma, 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 uma linha de corrupção ligada a isto. Falsos certificados médicos e outros situados acima do sistema político, como as fraudes fiscais e as fraudes eleitorais. Faça esta pesarosa e devastada da pobreza, de meios, e de luta pela, 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 institucionais, pela cultura e pela política, somos confrontados a um imperativo. Todos nós. Porque, no fundo, de uma forma ou de outra, nós somos responsáveis por tudo isso. De uma hiper cidadania. quer dizer, sairmos deste nosso papel pacífico e considerarmos que, afinal, isto tudo nos diz respeito. E que, em último, somos nós que decidimos do nosso próprio futuro. Porque somos nós que vamos pagar os impostos, de uma forma correta e honesta. Como foi uma conclusão, que estamos a chegar ao fim, gostava de dizer que temos todos um dever comum de fazer respeitar a democracia de a modernizar, de a aliviar de todas estas pragas egípcias que a ameaçam, pelo facto de que cada vez mais os cidadãos se consideram, a bem ou a mal, de um modo premeditado ou espontâneo, ingenuamente ou deliberadamente, portadores de um fragmento de interesse geral, de um interesse público, cada vez mais postos em perigo, pela falsa lógica da segurança, aquela que é manipulada pelo populismo e pelo hiperenriquecimento ilícito que devora a economia real, ao preço final de toda uma pauperização social e de, de, de uma precarização precoce. Portanto, temos todos uma falsa ideia de que ou deveria existir, uma linha de marcação entre os criminosos e os políticos. Temos esta ideia, que são supostamente no poder para proteger o cidadão e para contribuir para o desenvolvimento e a distribuição da riqueza do país e por consequência dos próprios cidadãos. Mas o que é que acontece ano após ano? Vamos nos rendendo conta que os dois mundos se coligam através de milhares de caminhos secretos que atravessam o terreno da política e da economia. Vamos parar por aqui, continuaremos no próximo programa com este tema, este tema aliciante, que ainda não entramos na, 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 no enriquecimento ilícito, estamos só na parte da, da na prerrogativa da, 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 da corrupção, uh, se, se, se acha bem.
0: Claro que sim, doutor Henrique dos Martes, até porque já foi bastante extenso este, esta primeira, primeira parte e, portanto, convém mesmo irmos dividindo para gerirmos melhor. Isto que, afinal de contas, acaba por ser muito mais complexo do que nós pensaríamos.
1: Claro, é muito complexo. É muito complexo e existem muitos meandros, como nós vimos no, no, no princípio, não é? Existem, existem realmente uh, sinuosidades à volta destas desta situações, não é? Que, que, que acabam por nos por nos por nos enredar de uma certa forma numa 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 vida que podia ser muito melhor para todos nós uma distribuição da riqueza equitativa com, com muito mais com muito mais uh, dando aos cidadãos cada vez mais a possibilidade deles consumirem porque nós somos um povo que consumimos quando temos dinheiro e ao consumirmos estamos a, estamos a estimular a produção Uh, e se estimularmos a produção, há maior consumo, há maior riqueza, há maior, há, a taxa de emprego aumenta. Quanto mais nós empobrecemos as pessoas, menos elas compram e, portanto, menos se produz. <risos> nós começamos a deixar de comprar sapatos nas sapatarias, sapatos de boa marca, e começamos a comprar sapatos baratos, feitos de plástico. O que acontece é o seguinte, nós, as, as empresas que produzem sapatos, infelizmente elas exportam bastante bem, não é? Mas isto é um exemplo. Uh, uh, acabam por deixar de produzir porque não se consome. As pessoas estão cada vez mais pobres. Claro. E, e nós, vemos, nós vemos hoje em dia, onde existe maior, maior nível de, 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 de consumo uh, e, 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 portanto, e de bem social, uh, so, so, são os países como a Suíça, a Holanda... A Áustria,
0: uh, Luxemburgo... Etc. Onde o consumo faz girar a economia, não é?
1: é? Exatamente, porque há muito consumo, a economia floresce, não é?
0: Enfim, vamos então depois para o próximo programa entrar mais a fundo nestes meandros da corrupção um, e sobretudo vamos olhar para o enriquecimento ilícito. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez, muito obrigado e é um até já.
1: Até já. Um abraço também para